0: Notícias da Igreja Católica. Quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023, hoje é dia de Santa Brígida, abadeça na Irlanda. O avião que transportava o Papa Francisco, vários cardeais e jornalistas pousou no aeroporto de Níssele, de Kinshasa. República Democrática do Congo ontem, 31 de janeiro, às 14h34, 10h34, no horário de Brasília, 20 minutos antes do previsto. O Papa Francisco deixou o aeroporto internacional Fiumicino, de Roma, às 8h29, 4h29, no horário de Brasília, com destino à capital da República Democrática do Congo, Kinshasa. O voo é da companhia Ita Airways e durou cerca de 6 horas. O Papa desceu do avião em uma cadeira de rodas e foi recebido por um grupo de bispos e cardeais africanos. Algumas crianças lideram deram buquês de flores, enquanto um grupo de músicos tocava uma típica melodia africana. O Papa Francisco é o segundo Papa a visitar a República Democrática do Congo. São João Paulo II visitou este país em 1980 e 1985, quando era conhecido como Zaide. Notícias da Igreja Católica como costuma fazer, o Papa Francisco fez uma breve saudação aos 75 jornalistas de 12 países, dois dos quais africanos, presentes no voo que o leva a Kinshasa, concluindo com uma oração silenciosa. Bom dia, sejam todos bem-vindos e obrigado por acompanhar nesta viagem. Esperei um ano, hein? É uma bela viagem, eu gostaria de ter ido... A goma, mas com a guerra não dá para ir. Será somente Kinshasa e Juba. De lá faremos tudo. Obrigado por estarem aqui comigo, estar todos juntos. Obrigado pelo seu trabalho que é tão bom. Ajuda muito porque permite chegar às pessoas que se interessam pela viagem, as imagens, também os pensamentos, as reflexões de vocês sobre a viagem. Muito obrigado. Francisco disse então que gostaria de passar entre os jornalistas pelo corredor, saudando um a um, mas... Hoje não posso, disse o Papa, acrescentando. Eu posso ficar aqui, e daí da ponta para a poltrona, onde vai sentar mais tarde. Mas sinto um pouco de vergonha de fazer vir todo mundo aqui. Podemos nos saudar de longe, não sei. Após saudar os jornalistas e antes de retornar ao assento, o Papa disse. Neste momento que estamos atravessando o Saara, em silêncio, façamos uma oração por todas as pessoas que, procurando um pouco de bem-estar, um pouco de liberdade, o atravessaram e não conseguiram. Tantos sofredores que chegam ao Mediterrâneo depois de terem atravessado o deserto e são mantidos em campos de concentração e sofrem. Rezemos por todas essas pessoas. E o Papa fez uma oração silenciosa. Ao saudar o Santo Padre, a jornalista da cópia a rede de rádios da Conferência Episcopal Espanhola. Eva Maria Fernandes Wescar ofereceu-lhe um fragmento de rocha kiwu, da qual é extraído o cotan, explicando que para cada quilo extraído morrem duas pessoas. Em seguida, um fragmento de lava do vulcão Niaragongo, que costuma provocar desastres. Reportagem de Vatican News Notícias da Igreja Católica pelo menos 15 soldados morreram em um ataque de radicais muçulmanos na República Democrática do Congo dois dias antes da visita do Papa Francisco ao país. Segundo a agência Fides, as Forças Democráticas Aliadas, ADF na sigla em inglês, grupo aliado do Estado Islâmico, atacaram no domingo 29 de janeiro três povoados de Ituri, no nordeste da República Democrática do Congo. O ataque aconteceu quando os militares iam reforçar uma região que tinha sido atacada horas antes por terroristas. Os terroristas dispararam contra eles do alto das colinas que circundam a Estrada Nacional número 27, em Ituri. Espera-se que o Papa Francisco, que está no país desde ontem, dia 31 de janeiro, tenha um encontro com vítimas da violência no leste do país, que há três décadas convivem com constantes atentados terroristas. Segundo Fides, a Rede pela Paz no Congo destaca que o principal desafio do momento é a unidade de todos os congoleses. Devem pôr de lado toda a dissensão e qualquer outra divisão para vencer juntos a luta contra a balcanização do país e salvar a integridade territorial e a soberania nacional, afirmou Fides. Notícias da Igreja Católica o arcebispo de Managua, Nicarágua, cardeal Leopoldo Brenes, disse que sacerdotes estrangeiros pediram para deixar o país por causa da perseguição à igreja por parte go do governo. O governo do presidente Daniel Ortega, ex-guerrilheiro de esquerda que soma 29 anos no poder, mantém um bispo e vários padres presos, expulsou do país ordens religiosas e fechou meios de comunicação católicos. A repressão piorou desde o apoio da igreja às manifestações de protesto contra Ortega em 2018. Tivemos alguns padres que deixaram o seminário dos neocatecumenais que foram ordenados aqui, mas quiseram voltar para o seu país. Isso reduz um pouco o número de vocações, disse o cardeal na missa de domingo 29 de janeiro na Catedral de Managua. Se os padres neocatecumenais são ordenados para a arquidiocese, mas em um determinado momento querem voltar a seus países para servir, estão livres. Vou dar-lhes a escardinação, afirmou o cardeal Brenes, referindo-se à permissão para se mudar para a outra diocese formalmente e aí exercer o seu ministério. O cardeal Brenes também falou de 11 novos sacerdotes que ordenou no sábado 28 de janeiro. Sentimos a bênção do nosso bom Deus com estes onze novos sacerdotes que o Senhor nos deu como resposta, disse ele. Sei que muitos católicos dedicam todas as quintas-feiras a elevar uma oração pedindo ao Senhor que nos envie bons e santos sacerdotes. Pessoalmente, Todos os dias, ao rezar o Santo Terço, ofereço uma das dezenas com esta intenção. Não nos dê quantidade, mas qualidade de sacerdotes santos, segundo o seu coração e o da nossa mãe, a bem-aventurada Virgem Maria, disse o Cardeal. Notícias da Igreja Católica Na manhã desta terça-feira, 31 de janeiro, foi anunciado na sala de imprensa da Santa Sé que o Santo Padre criou a Diocese de Araguaína, com a divisão do território das dioceses de Tocantinópolis e Miracema do estado de Tocantins, tornando-a sufragínea da arquidiocese metropolitana de Palmas. Francisco nomeou como primeiro bispo da diocese de Araguaína Dom Giovanni Pereira de Melo, até agora bispo de Tocantinópolis. Notícias da Igreja Católica Disse que São João Bosco era um santo alegre e que mesmo quando tinha muitos problemas, demonstrava ainda mais alegria. Tudo isso como resultado de sua plena confiança na providência divina e em Nossa Senhora Auxiliadora. Do muito que Dom Bosco disse e escreveu, a agência ICI apresenta sete frases do santo que podem ajudar a alcançar a felicidade. Primeira, alegria, estudo Piedade, este é o grande programa. Se o seguir, poderá viver feliz e fazer muito bem a sua alma. Segunda frase, Se querem que nossa vida seja sempre alegre e tranquila, procurem viver sempre na graça. Terceira frase do Santo Dom Bosco, Querem estar sempre satisfeitos e risonhos? É a obediência que nos leva a essa alegria. Quarta com a comunhão frequente, os tornareis muito queridos por Deus e pelos homens, e Maria Santíssima os concederá a graça de receber os santos sacramentos ao fim da vida. Quinta frase. Ser bom não consiste em não cometer falhas, mas na vontade de corrigir-se. Sexta. Para trabalhar com sucesso, tenha caridade no coração e paciência na execução. E a sétima frase de Dom Bosco. Faça o que pode, Deus fará o que não podemos fazer. Confie sempre em Jesus sacramentado e em Nossa Senhora Auxiliadora e verá o que são milagres. Com a colaboração das agências ACA e Vatican Media, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica